0: 宅青们，大家好，欢迎大家来到玉宅文青香探索。我是主持人嘎拉西皮 ，A K 嘎拉。时间过得很快，来到了十二月，二零二二年即将要迈入尾声了。最后的十二月，不知道大家要怎么样的度过呢？其实越到年底，想必大家越来越忙吧，像是有很多的庆祝活动啊，一路从圣诞节，然后到跨年，想必大家应该约好约满。然后，像最近也有世足赛开踢，所以我想大家应该都非常的忙碌吧。因为嘎拉我自己十二月就是很忙碌的一个季节。先来跟大家分享一下，说十二月到底嘎拉做了什么事情。好了，有听上一集跟上上一集的宅亲们应该都知道，说十二月三号嘎拉在台大有一场讲座。当时候接到台大科学教育中心的邀请的时候呢。哎，我真的是非常的受宠若惊啊、呃！首先呢，我就是想说，哎，是不是他寄错信了？到底为什么一个学术研究的单位会寄信给我？他们是说他们听到了我的 podcast， 就对我很有兴趣，因为我之前有跟大家分享《爱死机器人》，然后也有分享《西部世界》，所以呢，他们希望可以借由我这个影痴。还有阿宅的力量呢，将我的所见所闻、我喜欢的作品，用我的方式推广给更多不懂 AI 到底在做什么的朋友们知道。因为我接下来这个案子呢，我自己老实说压力也蛮大的啦，因为台大那边有邀请我去他们的会场，然后进行一对一的访谈。这次的访谈的文字稿呢，大家应该已经可以。在网络上面看到了，非常感谢这次的编辑，他非常用心地将我们当天大概一个小时的访谈，就是做了还蛮详细的一个整理，然后并且写出了一篇还蛮棒的文章，里面有我做 podcast 的心路历程，然后并且我想要对未来想要做 podcast， 或者是想要做。自媒体的朋友们分享的一些事情，还有我自己对于影集，还有对于流行文化的一些看法，大家有兴趣可以去搜寻一下。另外呢，当天有录影嘛？不过呢，当时候的录影的影片呢，它总时长大概一个小时的影片，他们大概做成了一个很短的预告片，叫做抢先看。同样，这个抢先看呢，也可以在台大科学教育推广中心的网站的 YouTube 上面看到。说，我那时候看完影片，他们剪出来的毛片的时候，我就觉得，哎、欸，他们剪的还蛮好的，就是一个很短的影片，大概一两分钟吧。然后就是剪我跟另外一位语坛人讲者，就是杨老师的对话过程，就是把它剪成一个预告片。我那时候看完，就是觉得，哎，我真的非常非常的怄气。原因是因为我那时候我的头发真是一个塌到一个不行。我记得当天去拍摄的时候，下的大雨。然后台大非常非常的大，然后我就撑着伞漫步在下着雨的野林大道上面，然后不断的在找路，所以那天我看起来非常非常的狼狈，然后我的头发就变得跟面条一样，就是粘在我的头皮上面。哎，就是看完影片就觉得天哪，早知道应该要花个钱去法郎做个头发再过去，这个是我学到一个教训啦。然后到了十二月三号当天呢，其实我大概前一个小时就到那边 stand by 了，然后并且就是 check 一下我的电脑有没有办法顺利的连接到投影机上面。当天演讲的过程，我自己觉得是没有什么问题啦。然后我也非常的开心，说其实现场有很多的听众们、观众们，无论他们可能是从世界各地或者是从何方来，他们为了什么目的想要来听这个讲座。呃，他们有很多人都问出了很多很棒的问题，然后我也很感谢我的两位朋友们有到现场帮我加油打气，然后线上也有很多朋友们跟宅青们在线上听我讲座，就是非常感谢大家。我记得我爸妈听到我要去台大演讲，他们就非常的兴奋，然后想说：“哎、欸，到底为什么我会被邀请去演讲呢？”之类的。还是我自己付钱贴钱，然后去请台大邀请我呢？对我爸妈就是有这种阴谋论的想法，但是实际上啊、呃，并没有，是台大非常看得起我了，就是邀请我到现场去跟大家分享。我自己也做我的简报，做得非常非常的开心，就将我以前看过好的关于 AI 相关的作品，分别就是《底特律变人》。还有《西部世界》，另外还有《攻壳机动队》这三部作品，有详细的跟大家分享，然后并且将里面有关于 AI 科技。还有机器人与人类共生的未来等等的议题呢，把它放到简报里面跟大家分享。我希望有听这一场讲座的朋友们可以分享一下你对这场讲座的一个意见跟想法。你可以到我的 email 信箱或者是到我的 IG 去跟我讲都可以哦。我很希望可以收到大家的回馈。然后也非常感谢这次台大邀请我参与这次的活动，然后能让我发挥所长，将我喜欢的作品们分享给大家。因为我一直觉得我自诩为是一个 A C G 的女祭司或者是传教士，就是我不断的在传教，就是利用 Pocket 传教，利用 I G 去传教。将我喜欢的作品，将我从这些作品截取到的精华跟想法呢，分享给更多人知道。非常感谢大家！除了十二月初这一场让我又紧张又期待的讲座，因为这一次的讲座让我学到还蛮多的啦，就包含做简报的能力啊，然后还有上台如何不要紧张，可以看起来比较落落大方一点。这个我也是做了一些练习啦，希望当天看起来不会太紧张。因为我以前在研究所实习的时候，要上台报告之前，我都必须要先去厕所，然后就是先吸吸吐一下，因为就是紧张到一个手汗狂冒，然后讲不出话来。我之前就是上台恐惧到我前一天晚上会睡不着，然后或者是有严重失眠的状况，或者是会拉肚子。就可以看得出来，我这个人是非常容易紧张的人，所以我必须要靠着大量的练习，还有就是要做一些调整，我才有办法看起来不这么紧张，可以发挥原本的实力。我觉得这对我而言都是很棒的一个训练啦，就包含做 podcast 也是。除了讲座以外呢，其实啊，十、哦、一月下旬呢，大家应该都知道，就宝可梦最新一代的游戏就是珠子上市，所以我也跟同事们一起合订了。双捆包，然后他拿猪，我拿子。就原本玩起来的时候就觉得，哎，天哪，这个游戏怎么会掉帧，掉成这个样子，还破图，就非常的生气。结果呢，越玩之后，越来越觉得真香。所以呢，我十二月的第一个礼拜跟第二个礼拜呢。基本上都是在宝可梦的世界中度过的，就是因为它的剧情很长，跟以前的剑盾比起来，就是非常非常的长。剑盾我记得我那时候好像花了二十个小时都破关了吧？结果到这次的珠子，因为珠子的主线剧情有三个，所以呢，我到了十二月中，我才勉强把三条主线剧情破完，而且我一周目都还没破完。你就知道说啊，这个剧情量真的是跟以前比起来就是大很多。以后呢，我跟主厨、二厨他们应该也会办一个比赛，可以邀请有玩珠子的朋友们可以来跟我们对战。时间是在十二月二十号，就请大家可以关注一下我们夜猫嘎嘎叫的 YouTube 平台。因为其实十二月还有很多事情要做啦，就包含到说我想要把宝可梦珠子破完，然后另外呢就是啊世足赛开踢了。就这次的世足赛的小组赛非常的刺激哦，因为小组赛基本上大家应该都知道，就是很容易爆冷门的一个时期。的确，这次不负我所望，然后一路到现在已经六强要四强了。其实基本上我都有在看，不知道大家运财都有没有赚啊？不知道赚多少还是亏亏多少？就基本上我觉得大家都是小赌怡情啦，就不要。真的把身家财产赌进去，就套知名的某位 podcast 所言，就是如果你要下的话，就下赔率高的，或者不要下自己喜欢的队伍，去下你不喜欢的队伍，这样至少他们赢球的时候你会开心一点。<笑>这个是某位 podcaster 讲的，对我就觉得其实看世足赛。玩玩运彩也是可以增加一点点刺激性的一个不错的活动啦，然后也可以跟别人讨论说，哎、欸，你最近下了哪一队啊？然后你怎么下哒、啊？你下笔数啊，还是下有没有让分啊？等等的。其实这已经变成了一个四年一度的全民运动，我觉得还蛮有趣的。对这次的，无论是小组赛或者是十六强或者是八强，其实很多很多可以跟大家讨论的地方啦。不过我知道，呃，也蛮多宅青可能没有关注到足球这一块，所以呢，足球的部分呢，我们就留到 I G 里面去好了。如果大家有看世足，然后有看日本队比赛的朋友们，应该都会听过《蓝色监狱》啦，就大家可以去呃我的 I G 看一下說，说、欸、哎，最近嘎啦推荐了哪些好看的足球作品。我会放在贴文里面，也欢迎大家将你看过好看的足球作品，然后我没有放上去的，都可以留言跟我讲哦。闲聊了这么久，其实呢，刚刚我这一集并不是要跟大家分享什么足球啊，或者是要跟大家分享什么宝可梦啊。我觉得足球跟宝可梦都可以单独做一集 podcast 来聊了啦。这一集呢，我想要跟大家分享的是烧脑悬疑的作品。也许你会问说，哎、欸，你之前不是有介绍过什么柯南啊？它不是也是很经典的一个推理作品吗？的确，我之前是花了一整集的时间在介绍柯南的剧场版。不过呢，这一集呢，我想要跟大家分享的是一些推理相关的日剧，还有小说啊、呃、作品里面一个很热门的题材跟种类哦。像小说方面，因为推理小说的部分的话。它的历史就源远流长了，就是从大家非常熟悉的怪盗亚森罗平，或者是福尔摩斯作为一个非常经典的侦探的代表，其实到现在也出现了很多不同的推理流派了，像是有本格派推理啊，或者是有一些比较特别的推理的题材。然后漫画的话就更不用讲了，有非常非常多推理相关的动漫画作品，像是有。柯南呐、啊，有金田一啊，有侦探学院 Q 啊，然后另外还有像是动画的话，像有冰国啊，推理要在晚餐后啊，然后甚至还有呃魔人侦探呃脑齿涅罗等等的、啊。其实这些作品都是很有趣的作品。刚刚提出来的作品，我相信大家应该多多少少都有听过一两部吧。每次看这种推理作品，我觉得最有趣、最迷人的地方呢，就是在抓出犯人跟犯罪手法的那一刻。我相信大家小时候看柯南，应该都会看到里面的犯人就是全身黑麻麻的，然后后来那个犯人还变得非常红，甚至到现在还出了一个短片的动画，叫做《范泽先生》。对，范哲先生就是一个全身黑麻麻的人，然后一心想要到米花市犯罪，后来发现米花市才是一个最可怕的地方，是一个很有趣、很有趣的一个吐槽向的作品。不过呢，我自己在看完柯南之后呢，我是觉得说，哎，一开始会很在意他的作案手法跟犯案动机，后来却发现说，哦，没有，柯南他他的犯案动机其实就是一个比尺大的动机，汪洋般的杀意。所以呢，后来我其实也不是把柯南当做一个悬疑推理变了，我反而是从小到大就看过还蛮多从小说改编成的日剧作品或是电影作品。我在这边可以稍微跟大家分享一下。哦，对了，像刚好最近日剧《初恋》很红，就是初恋就是红到日剧圈。跟影剧圈的朋友都在讨论，而且他就是在 Netflix 上面霸榜了很久一段时间。其实我有在追，我自己非常的喜欢。虽然我的朋友们就是很多都说啊老梗啊，就是看不下去啊，男主角有点渣啊之类的，但是我就是一个吃老梗的人。我自己的一个想法呢，就是我觉得你要老梗可以，你要卖情怀可以，你要就新瓶装旧酒也可以，但是呢，你要将。这些老的东西炒出一盘好菜，你要炒出一个新的创意，你做的好，我觉得就可以，我就超级买单。所以呢，我自己觉得哦，《初恋》对我而言是一部很有吸引力，然后也让我非常感动的作品。然后那时候我是在我的赖群主里面，就是跟我其他的朋友分享，然后就有朋友说啊，老梗不想看。然后呢，另外一个朋友就说啊，初恋是在讲什么的故事啊？它是悬疑推理片吗？我那时候就说：“你怎么会觉得《初恋》这个名字会是悬疑推理片呢？”然后那个朋友就说：“可是你看《告白》，它就是悬疑推理片呢、啊。”然后我突然就是就觉得：“哇，我这个朋友真是一个 genius， 就是非常的戳到点。”没错，就是告白《告白》。《告白》这部电影呢？当时候在台湾上映的时候，就引起非常大的轩然大波。就那时候呢，大家光是看海报，就是松龙子的一个大脸，然后在海报上面，然后下面就是写着“告白”两个字，就会想说啊，这个是什么意思？是呃，松龙子他要跟哪个男性告白吗？他有什么事情要讲？他要跟谁告白？这是一个爱情剧吗？没有，他并不是爱情剧，他是一个惊悚又有一点推理的一个片子。他改编自臭佳苗的同名小说，然后这部作品呢，他的运镜啊，然后他的对白啊，他的整体的氛围都做了非常好。他的导演是中岛哲也，然后主演是松荣子。更厉害的是，呃，因为《告白》他一炮而红，就他的后坐力实在太强了，就很多人就看完之后就是不断的在网络上面分享这部作品，所以他的声量非常的高。而且，并且呢，这部作品它代表了日本，它去角逐2011年的奥斯卡金像奖的外语片奖，真的是很厉害的一部作品。它的故事主轴呢，它其实是在讲说松龙子，他是老师，然后他自己有一个女儿，然后他会带着女儿去学校。可是呢，有一天呢，他发现他的女儿沉尸在学校的游泳池。后来他知道说。他的女儿是被他带领的这个班级上面的学生们害死的，所以呢，他在班会上面就跟大家讲说：“其实我知道是你们谁杀死了我的女儿。”告白这个故事有趣的地方，就是在除了它里面有悬疑、有惊悚的地方，例如说像松龙子饰演的。女主角森口老师，她说：“她给里面有个学生喝的牛奶里面有加入患有 HIV 的病毒者的血液。”当她一讲出这句话的时候，其实班上就开始担心自己的安危，然后开始吵闹。所以呢，又会增加那种悬疑跟紧张的感觉。女主角森口老师呢，她刻意不对学生明说是谁杀了我的女儿，反而她是借用班上同学的力量。就是借由这种学生之间同才的力量来制裁害死他女儿的犯罪者，然后并且借由这部作品呢来点出其实青少年犯罪的可怕的地方。无论是在台湾或者是在国外呢，其实青少年犯罪一直都是啊很严重的一个话题，因为大家都知道说青少年他是未成年人嘛，所以他们犯罪的时候就是。他们是可被教化的，而且他们犯罪的时候，如果年龄很小的话，他们是有办法就是躲过死刑的。他们可能就是被送到少年法庭，然后去专门的教育中心，然后重新做人。他们出这种教育中心之后，他们就跟以前的生活没有两样。所以呢，其实《告白》它里面就是有讲到说，其实这种未成年人的犯罪才是最可怕的地方。所以呢，老师。也就是女主角呢，她才寻求一个非正规，应该说非正统的一个道路去复仇吧。所以呢，这一部片名呢，《告白》其实是女主角松龙子她对着全班学生的一个告白，然后另外也有犯罪者，也就是学生 A、学生 B， 他对于他的家庭、对于他的父母亲的一个告白。我自己觉得非常好看了，不知道大家有没有看过这一部作品。然后另外一部作品呢，同样也是跟校园有关系的，叫做《所罗门的位证，刚刚讲到的作品呢，是由凑佳苗所写的小说《所罗门的位证呢，它是由日本作家宫部美信所写的长篇推理小说。我第一次看到这一部作品是看到他的电影版，而且他的电影版是在金马奇幻影展播放的。那时候也很好奇，说，哎、欸，其实所罗门的位政没有什么呃奇幻的地方，但是他也是被放在奇幻影展里面。我自己觉得他的上集还蛮好看的啦。他主要就是在讲说，呃，一九九零的圣诞节的清晨，那天下着大雪，在城东第三中学的校园里面，就发现了一位二年级学生的尸体。所以呢，大家就开始在想说，到底是谁害死了这位薄木同学，还是他自杀呢？所以呢。它里面就有很多关于学校之间的事情，然后甚至有人在想说他是不是被霸凌，然后他的霸凌者是谁呢？比较特别的一点是，所罗门的卫政，他是用一个学生法庭的方式在办案，所以里面就会有一些很聪明的学生出现，然后并且由这些学生去主导，就是学校就校园法庭的舆论，然后去定凶手的罪。我自己觉得是还蛮特别，还蛮新颖的一部作品。如果有兴趣的朋友，也可以去看一下。然后第三部作品呢，我自己觉得也蛮有趣的。它是有点像是非典型的一个推理作品，它叫做《爱的成人式》。它同样也是日本作家写的小说。这位作家的名字叫做钱胡桃。跟刚刚的告白一样，其实呃，都看不太出来这一部作品原来是在讲悬疑，甚至有一点推理的作品。《爱的成人式》呢，它是被放在爱情相关，但是它也是有推理相关的一部作品。他同样也获得了本格推理 Best Ten 跟这本推理小说真厉害的排行榜里面，我自己觉得还蛮有趣的啦，因为我是看他的电影，我不是看他的小说。这部电影呢，它是2015年有小说改编的电影，它是由提信彦指导，松田翔太跟前田敦子，也就是阿蒋所饰演主角。他的故事一开始呢，就是在讲说大学生铃木呢，他在联谊。的会场上面认识了一位非常可爱动人的牙医助手，叫做简子，然后他就马上爱上简子了，因为简子是这么的可爱、开朗又不做作的一个女孩子，根本就是他心目中的理想对象。没有想到简子竟然也对这样一个有点肉肉、然后看起来很平凡、不爱交谈的铃木有好感，所以两个人就开始交往了。林步呢，就为了这么可爱的女朋友减子呢，他改变了造型，然后他开始减肥、考驾照，然后努力赚钱买新的车子，就有点变成一个女友奴这个样子啊。就是一一心一意，就是为了减子好，希望他可以成为减子心目中的好男人。结果呢，中间就发生了一件事、一些事情。我觉得比较有趣的是，这部作品它中间有做一个有趣的转场。就有点像录音卡带从 A 面翻到 B 面，翻到一个 B 面的时候呢，我们就看到，哎、欸，那个看起来有点像阿宅的铃木，竟然减肥成功了，变成一个超帅的一个男模特兒的感觉啊！就从一个肉肉的男生变成非常高富帅的松田祥太。这样的铃木呢，他就受到了上司的赏识，然后被派往东京，所以呢，他就要跟简子两个人。啊、哦，分隔两地，然后变成远距离恋爱了。结果呢，因为远距离的关系，他们两个就慢慢慢慢的啊、哦、渐行渐远，然后开始吵架。中间又发生了一些哦女同事示好的一些事情啊，让他们两个之间的隔阂越来越大。听到这边，你应该会觉得说，哦，《爱的成人式》感觉就是一个看起来就就是一个爱情片呢、啊，怎么会说是推理片呢？这个时候。仔细想想，如果我在这边跟大家暴雷，就不好玩了。但是，请大家务必要看到最后的二十分钟，因为它会有个非常强烈的一个反转，会告诉你说：“哎、欸，其实这么活泼、可爱、动人的剪子，其实他另有目的。”那这个原本看起来肥肥的铃木，他减肥成功之后，受欢迎之后，他对剪子的爱是否会改变呢？还是他后来会发现，其实他跟剪子不合适呢？我只能说，这部小说跟这部电影的结局一定会让你大吃一惊，就请大家一定要看到最后。还有，不要先被暴雷，先被暴雷的话，就失去了那么令你惊叹的那一刻了。它就是用一个纯纯的爱跟一个成人的爱包裹的一个悬疑故事。先跟大家讲，这部作品里面没有死人啊，所以大家可以认认真真、安心的看这部作品。不过呢，我还是承认这部作品是一部优秀的推理作品，因为它里面会释放出很多的小细节，例如说你在看 A 面的铃木跟 B 面的铃木两个人在做事情的风格，还有他跟剪子的对话之中，就可以看出一些蹊跷。我就话讲到这边，我就不继续说下去了。有兴趣的朋友，就是可以去找这部小说来看，或者是直接去找他的电影来看。其实关于小说的部分，其实也蛮多的。像我之前被二厨推坑的江户川乱步的作品呢，也是非常经典的作品。江户川乱步它被誉为非常经典的推理小说家，可是呢，我自己最喜欢的是它的人间椅子，是带有一点异色、有一点悬疑的作品。当然，要讲到推理小说的部分，我可能不及二厨，或者是像宅宅下班》中的大酸梅那么的专业。但是我自己非常喜欢这类型的作品，应该说我喜欢人性的黑暗面跟斗智斗勇的地方吧。所以你可以看得出来，我刚刚提到的那三部作品呢，其实它里面有很多人性的黑暗面在里面。我记得，呃，算是启迪我推理的启蒙之作呢，其实是游戏《逆转裁判》。我十七岁的那一年，就是接触到了《逆转裁判》，我那时候就是玩到一个欲罢不能哦、喔。他现在有一二三合集，我自己还蛮想再把它买回来，然后重新玩一遍的。然后另外我也在等《大逆转裁判》中文化，但是一直迟迟等不到，我非常的伤心。我就是希望可以赶快玩到《大逆转裁判》。《逆转裁判》呢，它呃从第一代呢就用一个非常有点浮夸又非常有趣的方式在讲故事。他就是在讲说，陈不堂龙一呢，他是一个菜鸟律师，他是在一个律师事务所底下打杂，在里面当律师啦。不过呢，事情就这样发生了，他的美女所长呢，竟然某一天意外的死亡，所以为了找出是谁杀害所长的，他就第一次踏上了法庭。不得不说，《逆转裁判》里面的每个案件我自己都蛮喜欢的，而且呢，它里面的角色设计非常好哦，像是呃，里面的犯人们。它里面就是要从这些证人们的口中抓出破绽，然后并且大声的喊出一吉压力，然后拆穿他的谎言。然后这些证人呢，里面就是会有所谓真正的犯人，他就会开始惊慌失措，然后露出他的真本性。然后我就记得里面有很多的<笑>被抓包的犯人们，他们就会那种发狂啊，然后开始呛律师啊，然后甚至就气到什么头发飞起来啊。之类的这种很夸张的一个行径，然后另外呢，除了这种犯人跟证人以外呢，里面的检察官们，也就是我们的对手们，也都非常的厉害。例如说有鞭子女王寿魔明，然后另外也有啊、呃、非常傲娇的遇见灵士，然后另外还有每次都戴着很像 cyberpunk 眼镜，然后喝着咖啡的歌德，我觉得这些角色我都非常的喜欢。所以呢，我觉得想要体验一下这种很热血、然后非常规的一个办案跟推理的朋友们，就是请务必一定要玩《逆转裁判》。小说的方面，我最近其实看到了一部我觉得还蛮有趣的作品。这部作品呢，叫做《查无此人，请勿再寄》。这部作品的作者呢，就是土为老师，然后他的会师是夏树老师。一开始看到封面的时候，我就想说，嗯。这个一定是 BL 作品吧？果然不出我所料。但是其实呢，呃，土尾老师的这部作品《呃查无此人，请勿再寄》呢，它其实是呃原创的悬疑小说，里面两位主角都是男性，所以里面的确有一点点的 BL 元素。不过呢，我我就是希望大家就是不要因为 BL 然后就直男朋友们就不看这部作品呢。它里面的悬疑推理的部分还是蛮重的。他主要就是在讲说，里面的一个清秀的青年叫做卢燕维。然后他拿着几封查无此人”的信件去派出所报案，然后接待他的原警呢叫做涂伟祥。涂伟祥呢，他是一个中法青年，然后身材高壮，然后其实呢，他是一个还没有公开自己性向的 gay， 不过呢，他自己都还蛮守本分的，而且他也非常认真在工作。所以呢，他就接到了卢燕伟他的这个案子，然后并且呢，他就开始想要从这些查无此人的信件里面呢，查出到底是谁寄了这些信，他寄的这些信的目的到底是什么。所以呢，他们两个就有点像是一个伙伴的关系呢，然后开始从这些信件来找出寄信的人是谁，然后他的目的是什么，然后并且从这些寄出地呢。来找寻蛛丝马迹，但是在他们想要查出这些信件主人的过程之中呢，发现有人盯上了卢燕伟，然后想要危害他，所以呢，秃尾祥就收留了卢燕伟，所以呢，他们两个就开始同居了，里面就有那种很暧昧的情愫啊，有一点小小的粉红泡泡出现，对。不过呢、哦，我看到现在我是还没有看到就是激情四射的地方了，所以大家也可以慢慢的等一下。这部作品呢，其实算是连载中的一个作品，它到现在还没有完结。如果大家有兴趣的话，就是可以上那个我是在冰放的漫画星的平台，可以直接非常快速的阅读到土尾老师的这部作品，而且是免费的，自己觉得非常的佛心啦。就基本上这种平台呢，你就是到 App Store 然后去下载冰放，就可以直接下载下来了。就连我这个。平常看小说看的就是刮牛速度的一个人呢，大概就是花个两三天就可以追到最新进度了。目前在我这个时间点的最新进度是第十五话，我自己还蛮喜欢土为老师的文笔跟文风的，就跟你看漫画会有喜欢的画风嘛。所以小说同样也有文风，就每个人的文风呢都不太一样，它会带给你不同的情境跟想象的地方，因为它不像漫画一样，它是图像式的方式嘛，所以它就是有个既定形象。小说呢，它就是要靠你一些想象力。所以我自己觉得看小说的话，我自己还蛮介意的一点就是它的流畅度跟它的用字遣词，因为像我自己就不太能接受就是比较平淡或者是比较粗鲁的用字遣词。我自己觉得小说它是一个创作形式，所以它必须要有办法跟我们这些读者、我们这些受众沟通，但是它又要保有一定的美感。我要从他写的这个作品里面看得出来这个作者的一个个性，我下次才有办法记住他嘛。所以呢，我自己还蛮喜欢涂伟老师的文风的。然后另外我自己在看小说的时候呢，我也会去看一下就是本土的作者，也就是台湾作者跟翻译文学。的作者的一个差异，因为翻译文学它毕竟是外文，还要再翻成中文嘛，然后我们再去吸收，所以它中间会再隔一道手续。这个时候就很考验翻译者的能力了。所以我常常会看到一些翻译过来的小说，无论是日本，无论是欧美，他们翻译过来的时候，我就觉得，嗯，我看不太懂，因为这个并不是我们台湾人平常会用的词。所以我会觉得有点卡卡的，只要一卡呢，我就很容易卡在一个地方过不去，或者是我到下一个阶段呢，我可能明天再看，我就必须要再回到前一页去翻一下，说到底他之前在讲什么故事，他到底卡在哪个地方？所以呢，我自己觉得土味老师身为台湾的作家，我觉得他的流畅度是可以让我一直看下去的，就是不会突然中间会有股嗯，哎，怎么好像有点怪怪的。就呃卡住不看了。我自己觉得他的作品呢非常的好入口，然后也非常的好阅读，然后里面会有很多很台湾味的一个、呃、形容，例如说它里面的背景，它里面的故事背景毕竟就是发生在台湾嘛，然后他就会有讲到说，哎，台湾的巷弄是怎么样子去行诉的，然后有什么样的铁窗啊，有那种很老旧的铁门呐、啊，然后另外还有他们。警察平常的用语又会跟一般民众的用语又不太一样，我自己觉得还蛮有趣的，因为它里面就是有讲到说，土野想他知道他自己喜欢男生，所以呢，他喜欢上了他从小一起长大的一个朋友，然后他们两个就是哥们嘛，就是会互相打打闹闹啊什么的，但是他一直不敢就是跟对方讲说其实他喜欢他，就直到哎那个男生他后来就是。没有跟涂伟祥在同一个单位，他们的恋情就这样子慢慢的淡去了。应该说，涂伟祥他不敢把他自己的心意讲出去，就一直保留在他的心里。所以呢，他就看到卢彦伟的时候，他突然就是激发起他以前的那种热恋的感觉。然后他就会看着卢艳伟，他是一个没有家人，然后有个很清秀，每次都穿着那种长袖大衣啊，然后戴着毛线帽啊，看起来有点虚弱的一个样子。他就很好奇，说卢艳伟他到底是什么样的一个身份？他们两个就是这样子互相的彼此吸引。然后当然他的主轴呢，还是在要破案跟找出这些信件的主人身上。因为它主要的主轴是在讲信件嘛，所以呢，我们就可以从这个信件主人写的一些蛛丝马迹，然后来看出，哎、欸，这个写信的人，也就是寄信者，跟收信人之间的关系好像也非比寻常。他们好像以前有一段情缘在里面，但是不知道为什么他们没有办法在一起，他们中间好像发生了一些事情。那究竟是发生什么事情呢？就他们两个就是随着信件，然后来到了现场，然后去查验这些事情。我自己觉得还蛮有趣的啦。虽然说现代人已经很少人在写信了，都是用 email 居多，但是我觉得用写信的方式来诉说情谊，也是有一种浪漫的美感在里面。所以，像有很多的戏剧啊，有很多的动漫画啊，其实都有讲到收信跟送信，其实是一种思念的一个情感。例如说，像是我们的国片《海角七号》，或者像之前让很多人就是在电影院泪崩的《紫罗兰的永恒花园》，其实这些作品呢，都是在讲说寄信人、送信者、收件人之间的关联性，还有他们想要传达的心意。而且呢，我在这边可以偷偷的透露一点，就是它里面有讲到1990年代的怀旧金曲。如果讲到这个地方呢，我也是生怕不小心爆太多雷啦。但是我觉得这个是土尾老师他非常用心的一个地方，就是他在营造寄信者跟收件者他们两个的年代。对他就是用怀旧国语金曲去包装，例如说他有提到苏慧伦的《鸭子》，你就会觉得说哇，这个很有年代感哎。现在还有谁记得苏慧伦的《鸭子》怎么唱啊？我觉得这种年代感的营造，就好像把我们拉到了真的是我们父母亲在谈恋爱的那个年代，九零年代的那个时间点。当时候的青少年、青少女都唱着舒慧伦的《鸭子》，唱着要自己像只骄傲的鸭子，不要爱的鸭子、寂寞的鸭子。我觉得。他用这种国语金曲老歌，然后放在这个对话里面，放在这个信件里面，我觉得真的是非常杰出的一首。就算读者们很年轻，也许他们没有听过里面什么尤克里林啊、苏慧伦啊，然后当时候还有谁？当时候可能还有动力火车吧。不过动力火车到现在还有持续在活跃。也许读者们不认识这些人，但是就看到也可以回想起说，哦。原来这个寄信人跟收件人他们的年代是跟我们不太一样的，他们的学生时期是如此的青涩，如此的浪漫，而且呢，在故事的中后段呢，也加入了很多反转的剧情，我自己是非常的喜欢。在这边可以跟大家分享一下涂维老师在接受访谈的时候对于一些问题的回答。里面有个问题，就是在讲说，呃，老师在故事里面写信的主角们，大约是在1980到1990年代出生的人物，然后为何会选择这个年代？然后老师就回答说，哦，其实他本身就是出生在那个年代的，所以呢，故事里面的歌曲都是老师，就是土尾老师念书时大红的曲子啊，不小心就暴露了老师的年龄。不过呢，我觉得能将自己青少年时期。喜欢的歌曲，把它放到自己的作品里面也是很棒的一件事情。如果是我的话，我应该也会想要放入一些像是 Beez 啊，或者想要放入超脱乐团啊，或者想要放入周杰伦等等的。还有就是里面的场景的描述，故事里面的场景里面就有问到说，土味老师是依据哪个城市做设定的？为什么会选择在这边呢？老师就说，主要是台南。不知道宅青们有没有住在台南的？因为这个故事就是发生在台南。然后土尾老师也是台南人，所以他对台南一直有很深的情感。而且呢，故事里面也有发生一些事情，然后也有提到说，呃、哦，他们居住在透天厝里面，这个也是根据土尾老师的老家去模拟的。还有像是作品里面有用到很多经典老歌，为什么会想要用这个方式呈现在作品里面呢？老师就说，因为他想要营造出一种怀旧的感觉，然后又加上，哎，信里面写信的人。的两位男性呢，他们都是歌手，所以呢，穿插该年代的歌曲也可以让人感觉到时代的流转。还有这些老歌对于剧情的推进或是解谜有什么特别的意义吗？老师就说，呃，他认为歌是人类传递情感的重要媒介，所以呢，像我听到的像是苏慧伦的《鸭子》或者是尤克里林的歌呢，其实这些我们被视为是老歌、旧歌。在这个小说里面，就代表其实是旧情已逝，主角们走向新的恋爱的感觉。除此之外呢，其实土尾老师他也有喜欢的推理作品跟作者，例如说他很喜欢岛田庄司老师的《玉手清洁》系列，还有东野圭吾老师的《且丽略》系列，还有陈浩基老师的《十三点六七》，还有柯南道尔的福尔摩斯系列，还有加藤元浩的《QED》。等等的这些作品里面有一题还蛮有趣的，我我在这边也可以跟宅青们分享一下，就是它里面有讲到说，其实推理作品有很多的派系，所以呢，土为老师觉得他的这部作品叫做《查无此人，请勿再寄》，这部作品会被归类在哪一个派系里面？老师就很一派幽默的说 ：B 楼系。其实他没有很想被归类啦，但是他以身为 B 楼作家为荣。所以呢，他也很希望说，台湾能有更多类似日本社会派的推理作家，例如说，公布美信老师，就是我刚刚有跟大家分享的《所罗门的卫政》呃，哦，里面就是在讲说，呃，校园生活跟校园霸凌，还有青少年的一些心理状态的作品。所以呢，这些作品呢，它不是以设计谜团、解开谜团为主，而是透过案件去剖析一些社会的现状。所以呢，这类的推理作家会依据国情的不同而有不同的风貌。看到这边，我真是点头如捣蒜呢、啊。就因为大家知道，日本的民族性蛮拘谨的，又加上其实他们的校园生活也是这种阶级的制度啊，然后时不时也会听到有这种啊排挤的现象发生。其实台湾的校园生活某部分跟日本有一点点像。但是我相信台湾有自己的一套风格啦，所以呢，的确这种社会写实派的作家，他们呈现出来的作品某部分都会影射到他们国家的状况，所以我自己也非常非常希望，就是台湾的推理作品能有这种所谓的社会写实派的影子在里面。我也很想要知道说，哎、欸，不知道会不会有加入这种哎、欸、台湾的一些。元素在里面，因为我现在就是都在冰放的 App 上面追土为老师的连载嘛，也因为这部作品让我第一次认识到土为老师，因为我基本上我算是一个毕业楼小说的小白啦。<笑>如果要跟一些真的很专业的人比起来，我真的看的作品太少了。我自己看的比较多的是漫画系列的比较多，可是呢，我自己。也觉得毕姥小说这一块的水也真的很深呐、啊。看了这部作品，就是《查无此人，请勿再寄》之后，我已经将土尾老师就是纳入我的收藏名单里面了。我自己非常的喜欢。如果有机会的话，我也会想要把土尾老师之前的作品就一并的找出来看。其实冰放这个 app 里面就是有漫画星跟文学星。我之前刚好是在迪卡动漫版里面就看到，哎，漫画家谢东林老师呢，他有在推广台漫嘛。他在台漫里面就有提到说，哎、欸，他想要推几部好看的台漫，其中有一部作品呢，就深深的打中了我。这部作品呢，就是《三个不结婚的女人》，作者是日下早老师。日下早老师其实我之前看过很多他的作品啊，包含他之前的直剧场我也有收，就是那个《积木之家》嘛。其实日下早老师的画风非常的漂亮，而且其实他的商业作品也都卖得还蛮好的。他、啊、这一次有跨界到这种条漫的世界里面，其中这一部呢，三个不结婚的女人呢，我自己还蛮喜欢的。光是看到这个书名，我就很喜欢。他的故事其实还蛮简单的，他就在讲说一个三个不同个性的姐妹，她们有不同的人生价值观，她们外形不同，年龄不同，名字就是差一个字而已。像是大姐呢，她就是女警嘛，然后剪个利落的短发，然后身材比较高挑。就每次他出去办案的时候，就会吸收到很多就是爱慕的民众，然后甚至有民众就是会专门到警察局，就说：“我可以指定那位漂亮又帅气的女警，然后来办案吗？”对，当然这件事情就是不行，就是请大家不要造成警察那边的困扰。然后二姐呢，她是一个身材火辣，然后看起来长得非常的精明干练又很利落的美妆 Youtuber。她的信奉的理念呢，就是哦，我不想要一个认真的感情。我就是可攻可守，然后我我也没有特别的想要定下来，因为他觉得他经营这种美妆的 YouTube 就已经够忙了，他宁愿去做他自己喜欢的事情。然后小妹呢，她是艺术大学的学生，然后主修是戏剧，她平常最喜欢做的事情呢，就是看 BL 跟追星。就那时候看完就觉得，哇，这个小妹根本就是我吧，<笑>就是马上就可以把自己带入到这个小妹的这个角色里面。然后看到这三姐妹，然后每天就在斗嘴，然后在分享他们对于结婚之间的感想，我觉得就还蛮有趣的。我之前有在 IG 跟大家分享过三个不结婚的女人的一些截图，然后放在线洞里面，然后 tag 是夏早老师，然后是夏早老师竟然就看到，然后还有回我，就是让我非常的受宠若惊。而且呢，日下早老师的 IG 呢，他也有很多将三个不结婚的女人，然后做成那种更极短片的图文，让大家更好去吸收。我觉得看完之后，应该大家都会有心有戚戚焉的感觉吧，就会觉得说啊，为什么你们这群男性们要规定我们什么时候要结婚，什么时候要生小孩呢？还有，到底为什么直男们都会觉得说，不要在腐女面前，就是跟其他的男性朋友太亲热，因为腐女会擅自的将。他们给配对呢？到底是有什么样的自信会让你们有这种感受呢？我在这边认真的跟大家讲说，就是腐女子并不是所有人都腐得起来。我觉得第一个都当然还是要看脸，然后第二个是看氛围，还有第二个就是看潜力。<笑>所以呢，我就觉得就是它里面就是吐槽的非常的精准。我那时候看到里面那个小妹。在吐槽同班男同学那个地方，我真的是笑到乐不可支，因为我就觉得，天哪！我以前也是常常被这样讲，哎，就说你是不是觉得我跟谁谁谁在一起很腐之类的，并没有，你们想太多了。或者是有一些男性的朋友，就是我可能跟男性的朋友出门，然后可能我们走在西门町的街头，然后呢？他就会说：“哎哎哎，快点看，前面有两个男生在牵手。”哎，那时候我就是百思不得其解，我想说，不是很正常的事情吗？<笑>到底为什么要叫我看？<笑>他不就是两位男同志在牵手吗？就是在跟跟我们这些异性恋一样，就是在释放他们的爱意，这样有怎么样吗？为什么你们要这么大呼小叫，然后大惊小怪呢？我就觉得里面的吐槽就是有讲到我的心声啊，所以我自己非常喜欢《三个不结婚的女人》。然后比较特别的一点是，这次的年末呢，冰坊呢竟然将土为老师还有日下早老师两位就是大咖就是凑在一起，这样蹦出了一个新火花，真的非常的有趣。他就是将刚刚讲到的《朝无此人，情无在寄》的两位男主。然后跟三位不结婚的女人，把她放在同一个情境底下，竟然蹦出了一个新的计划，叫做“恋爱地图特别的企划”。到底这个警察 CP 碰上三个不结婚的姐妹，到底会蹦出一个什么新的火花？我觉得这个真的还蛮有梗、蛮有料的一个企划。哎，我在这边可以稍微跟大家分享一下这个企划到底在干嘛。这个文案其实是那个土为老师写的。他就在写说三对不吃橘子的男女，他就是将这对男男 CP 跟三个不结婚的女人，把他们放到密室里面，到底会蹦出什么样的火花？大家应该知道，那对男男 CP 就是已经是死 CP 了，所以他们不会拆 CP， 请大家不要紧张。然后又加上里面的三个不结婚的女人，里面的小妹是腐女，所以就可以感,感受得出来，那位小妹就是会非常的兴奋，就是直接看到就是活生生的帅哥 CP 在她的眼前发生。他就在讲说，哎、欸，他们五个人呢被放到了一个密室里面，这个密室的墙上跳出了 LED 的屏幕，上面写着。年末特别企划《密室逃脱大联谊》，大姐就是王思荣，就说了这个始作俑者应该是他的妹妹，也就是二姐。因为呢，二姐她是 YouTuber， 所以呢，她想说这应该是一个她的年末整人计划。在他们还在拉赛的时候呢，屏幕上面就浮现出了一个跑马灯，它上面写着：“请在时限内解开屏幕上的任务谜题，并且逃出密室。”涂伟强就说：“哈，谜题什么意思啊？”大姐王思荣就说：“啊，逃出，所以我们现在算是被监禁吗？这个是个人口的贩卖集团吗？”涂伟祥就说：“可是我卖了也卖不了什么价钱吧？这也应该算是私刑拘禁，因为涂伟祥跟王思荣，也就是刚刚讲到查无此人”的男主角，他是警察嘛。然后另外三个不结婚的女人的大姐，她是女警嘛，所以他们两个都是警察，所以后面两个就非常认真的在讨论说这，这这个到底算什么罪行？在他们两个面面相觑的时候呢 ，LED 的屏幕上面有了新的讯息。它上面有点像是有文字方块串，但是中间被挖空，就是一个填字游戏。第一个题目呢，就是“圈圈”，然后“功课”的“功”就是什么什么“功”。然后女警王思龙就问说：“这是什么意思？”涂伟祥就说：“是文字填空吧，所以我们要猜出空格中的文字。”女警就说：“你对这个事情还真是清楚啊。”涂伟祥就说：“哦，抱歉，我的兴趣比较奇怪。”王思荣说：“所以谜底到底是什么？什么功？是法轮功吗？”涂伟祥就说：“啊，可是填字游戏的字数要跟空格数一样啊，所以不可能是什么什么功，应该是什么功？”女警王思荣就说：“那是大小的大吗？就是我上次踢爆了银行抢匪的头，所以我有被记大功一支。”涂伟祥就说：“很有可能是小啊，小功比较常见吧。”女警就说：“小工那里常见警告比较常见吧。”然后他们两个就开始拉低赛，就是拉说他们上班的期间被记了多少警告跟小工，我就觉得非常非常的好笑。然后之后竟然出现了一个特别的挑战题 ，LED 屏幕就说：“如果需要其他自创的提示，请单手捏爆橘子，每捏爆两颗可得到一个新的字词。”然后他们两个就面面相觑，然后很无言。涂伟祥就说：“为什么是捏橘子啊？”然后女警王思荣就说：“为什么是要捏爆啊？”涂伟祥就说：“徒手捏爆橘子太强人所难了吧？而且还限定单手，是什么意思？”然后女警呢没有答话，他就走到了银幕前，看到看台上面有两颗亮黄色的橘子，然后他低吼一声：“呵啊！”橘子就在女警的掌心应声碎裂，橘子汁就。涓流而下，然后让土卫祥南井他目瞪口呆，就觉得这一段真的是很可爱、很有趣的一个互动。我觉得这个合作计划真是非常的有趣，我完全没有想到会以这个形式做合作，将两个不同的作品的角色放到一个密室里面，让他们互相对话，然后并且激荡出有趣的火花。我觉得这个企划真的是很棒、很有趣的一个企划。我想这个年末的企划应该会放在冰放的平台上面。如果大家有兴趣的话，也可以去冰放的平台上面来看看。当然，首先呢，还是要先把《朝此人生勿在寄》的小说看完。另外呢，也记得去追日下早老师的《三个不结婚的女人》这一部作品。我自己觉得两部作品都很好看啦，然后两个老师也都是非常厉害的老师。因为冰房里面还有很多很不错的作品，就很值得大家慢慢去挖掘。如果大家年底没有要出去玩，然后跨年也没什么事的话，我觉得就可以努力的在上面把它刷起来。然后，另外也记得要去追踪三个不结婚的女人，也就是日下找老师的 IG。我相信在她的 IG 里面，应该也会宣传这次的活动啦。当然，这么优秀的台湾作者们，就是还是要请大家多多的宣传跟支持哦。非常开心，利用一集的时间呢，跟大家分享了这么多的作品。因为到了年末嘛，所以其实有很多的频道都有在做年末特辑，例如说像是。有几位经营电影频道的好朋友们，他们其实都有在做十大电影，就是二零二二年回顾的十大电影系列啊，或者是有一些日剧啊，或者是韩剧的 IG 主理人呢，他们也会做他们看过的好看的作品回顾。其实，高拉我也是想要在利用最后一个月的期间呢，把作品就是整个回顾一下，然后去思考一下，说，哎、欸，到底。我这一年到底做了什么事情？<笑>常常会在年初的时候，就是想说，好，我这一年要好好努力的减肥，我要啊订阅数达到多少，我一定要做成什么事业。但是到了年末，仔细回想，哇，这一年过得好快哦，就这样咻一下就不见了，双手一摊，就已经到了十二月。说快不快，说短不短，仔细看一下，我今年的计划其实有很多都有被打勾完成，但是还是有。未完成的地方，那可能是更长期的计划啦。不过呢，我自己是希望说能在这个月能将我的年度五大动漫作品跟年度五大影集，就是分享给大家。而至于会放在 Podcast 或者是 IG， 就请大家再稍等一下咯。另外呢，我也想要在 IG 办一个圣诞活动。对，就请大家在圣诞节的前后呢，再帮我注意一下 IG 的最新的消息。然后，嘎啦我呢也会做可爱的圣诞明信片，也就是圣诞小卡给大家。就请大家敬请期待喽！如果想要知道更多“查无此人”、“请勿再寄”以及三个不结婚的女人相关的资讯的话，就请记得一定要下载冰放的 App， 或者是直接到他们的网站上面去观看哦。相关的链接我会把它放在 Podcast 底下的叙述栏，或者是 IG 的贴文里面。希望大家都能有个美好的十二月，让我们下集再见喽，拜拜。